0: Tal como somos,
1: con Carmen Pérez
2: Tal como somos, con Carmen Pérez
3: Porque nadie es perfecto
4: ¿Qué tal están? Espero y deseo que estén muy bien. Como siempre les digo que estoy encantada de estar de nuevo con todos ustedes. Y como ya les adelantaba la semana pasada, vamos a tener un programa especial. Vamos a continuar con las reflexiones de nuestros invitados, aquellos invitados, compañeros que estuvieron en 2023. Estuvieron porque ya nada, estamos a pocas horas de terminar este año. Y vamos a, a echar un vistazo a sus reflexiones, a echar un vistazo a aquellas noticias que les llegaron a impactar. Eh, esos invitados en esta ocasión eh, va a ser Esteban Palomo, eh, Israel Espino, Virginia González, Luis Javier eh, Velasco y Feliz eh, río Todavía nos quedan más eh, compañeros, e invitados, pero bueno, estoy convencida que en breve podrán escuchar también sus reflexiones y aprovecho la ocasión para desearles a todos ustedes, sí, a todos ustedes que están al otro lado de las ondas, que tengan un feliz 2024, que este nuevo año les traiga mucha alegría, éxitos y en momentos inolvidable y por supuesto es algo que se suele decir pero creo que es bastante acertado, mucha eh, salud para todos y ya conociendo de lo que vamos a hablar en este episodio especial solo me queda decir que comenzamos. con Esteban Palomo, que es productor de televisión y de radio. Además, dirige el podcast Misterios en Red y el programa de televisión Origen. Lo escuchamos.
1: Todo el mundo recuerda la gran pandemia del COVID y lo que eso supuso para la sociedad global todo el mundo recuerda el origen de dónde nació o emergió este virus que rápidamente se propagó por todo el mundo. Y todo el mundo recuerda la gran crisis, no solo sanitaria, sino también económica, que ha supuesto. Claro, eh, cuando atendemos a otros titulares y cuando atendemos a otras cuestiones, quizá observemos que no ha sido la única pandemia reciente que hemos sufrido a nivel global. Eh, quizá a muchos les suene el término o la palabra fentanilo. Es una, vamos a decir así, un medicamento, una droga realmente, un opioide, que surgió de una manera bastante sombría. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad alrededor de la gran crisis del fentanilo, que afectó sobre todo en Estados Unidos, donde rápidamente en un año llegaron a morir decenas de miles de personas por este opioide, realmente surgió ¿no? de una forma muy oscura. Eh, todo proviene de una familia, los Sackler, y de Purdue Pharma, una empresa que se dedicó en determinadas eh, épocas a eh, visitar congresos, a visitar eh, bueno, congregaciones de médicos, y de alguna manera pagaban grandes cantidades económicas para que recetasen un medicamento que realmente, eh, bueno, contenía una letra pequeña. Este medicamento eh, realmente llegaba a albergar un poder adictivo enorme y gigantesco. Y esto se silenció. De ahí surgió realmente el llamado, o la llamada crisis del fentanilo, donde realmente se ha transformado una pandemia. Esto ha llegado ya a nuestro país, ha llegado a España y se ha propagado como si fuese un virus prácticamente alrededor de todo el mundo, causando miles de millones de víctimas, tanto a nivel de adicción como víctimas mortales en todo el mundo, también en nuestro país, en España. ¿Por qué esto se transforma en noticia o se ha transformado en noticia en el año 2023? Muchos expertos han hablado del juicio del siglo, donde los Sackler han sido enjuiciados precisamente por toda esta trama alrededor del fentanilo. Por su culpa, se puede decir, eh, alrededor de esta familia, bajo el nombre y el sello de su propia marca, se esconden miles de personas Fallecidas. ¿Por qué? Pues precisamente por esa adicción escondida. Donde los médicos en su momento de Estados Unidos, no todos evidentemente, pero sí un gran número que fueron sobornados, y esto se puede decir en letras mayúsculas, fueron pagados para que eh, realizaran las eh, prescripciones médicas oportunas con estos medicamentos, sin advertir eh, del eh, poder de adicción que esto generaba. De alguna manera, esto salió a la luz y eh, se transformó en un proceso judicial eterno que ha finalizado, entre comillas, porque parece ser que esto va a continuar en el año 2023. Precisamente y recientemente, en este mismo mes de diciembre, se conocía una sentencia, se conocía eh, bueno pues el resultado de este último juicio producido en este mismo mes, en diciembre. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que a los Sackler se les impone una deuda, una... Eh, cuantía a pagar por estos daños ocasionados, estamos hablando de vidas, de miles de vidas, solamente y meramente económica. Y en una de sus eh, líneas, en esta sentencia, viene a describir que no se les puede pedir más responsabilidad, que con eso cumplen, que con eso pagan lo que ha ocurrido, lo que han hecho. Todo esto se ha transformado en noticia también porque se ha eh, estrenado recientemente en varias plataformas algunas eh, producciones de series cinematográficas que hablan precisamente de esta historia o que beben, toman pinceladas. Una de ellas, y quizá ha sido eh, bueno, bien conocida, como la eh, caída de la casa User en una conocida plataforma de eh, multimedia y streaming. Bebe también de los relatos oscuros de Edgar Allan Poe, pero se basa radicalmente en la familia Sackler y en, en toda esta trama, ¿no? en la caída realmente de, de su propia farmacéutica que ha llevado a la muerte a miles de personas y que lo sigue haciendo y que está generando millones de adictos alrededor de todo el mundo, como si fuese una auténtica pandemia, y así lo llaman, una pandemia sanitaria. Esto se ha transformado en noticia, como digo, a raíz de estas producciones y también a raíz de este juicio, donde muchos expertos han hablado del juicio del siglo. Un auténtico genocidio, si se observa en determinadas líneas, donde el pago ha recaído en una mera cuantía económica. Los Hackler estamos hablando de una familia poderosísima, muy acaudalada, eh, mucho más, incluso que los propios Rockefeller y otras familias muy conocidas a nivel global, precisamente por ser multibillonarias. Y los Sackler, evidentemente, esa cuantía económica impuesta en este proceso judicial es eh, un mero rasguño, una raya en el agua del mar. Para ellos no supone absolutamente nada. ¿Conspiración? Muchos apuntan a que sí, a que... Evidentemente hay otros pagos, aquí evidentemente hay otras compras humanas alrededor de este proceso judicial para silenciar, para callar, para poner el sello del finalizado a un proceso realmente injusto donde las víctimas se cuentan por miles de millones y los fallecidos, desde luego, suman unas cantidades que no son consideradas para nada bajo ese proceso judicial y desde luego también bajo esa sentencia muy superflua e insignificante para el daño ocasionado. ¿Seguirá siendo noticia en 2024? Yo estoy seguro que sí, pero, insisto, el titular, el juicio del siglo, y esto ha ocurrido precisamente en este año 2023. Seguiremos pendientes. ¿De qué ocurre con esta trama? Desde luego para muchos, bajo la máxima premisa de la conspiración escrita con letras en mayúscula y luminosas. Un saludo a todos y muchísimas gracias.
5: May it be an
2: Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de que me tengas en, en tu especial, de tu podcast, tal como somos. Soy Virginia, historiadora y divulgadora del podcast El Laberinto Radio, donde coordino la sección Crímenes de Película. Y eh, traigo una noticia que en realidad me ha impactado, pero porque seguimos viendo este tipo de noticias, la llevamos viendo quizás desde enero del 23, incluso desde mucho antes, y seguimos viéndola. Y es el tiroteo en una universidad en Praga que ha sucedido el 21 de diciembre de este mismo año, evidentemente. Eh, David K. ha sido señalado como autor de una masacre donde han muerto 14 personas, 15 si contamos con la muerte de su padre, antes de entrar armado a la universidad. Hablamos de un joven que se ha suicidado después, como la mayoría de los asesinos de masas, que además en su diario que tenía en la aplicación de chat Telegram, muy parecida a WhatsApp, es que había escrito todo lo que quería hacer, estaba, según él, harto del mundo. También hay por detrás una vertiente incel, recordemos que... El tema incel son estos hombres que no tienen éxito con las mujeres, lo que ellos consideran éxito con las mujeres, y deciden terminar pues con la vida de todo el mundo por eso mismo. Entonces, como digo, este chico había hecho todo un, un diario de odio y había decidido terminar con la vida de, de toda esta gente. Además, vemos que se ha inspirado en un asesinato también de masas cometido por Alina, una joven rusa de 14 años a principios del mismo mes de diciembre. Vemos como siempre ocurre en estos casos que el perfil de los asesinos de masas de, en este caso de institutos de universidades, suele ser el mismo, de 14 a 40 años aproximadamente. Hombres, es bastante raro que sean mujeres, creo que si nos ponemos a contar, según estadísticas, no llega a 10 mujeres prácticamente en todo el mundo. Ojo, no solamente estoy hablando pues, de Estados Unidos o de Europa. Eh, como digo, hombres jóvenes con mucho odio dentro y ya no solamente mucho odio, sino que se sienten víctimas. Víctimas que además no han sabido gestionar ese, ese mal humor interno, si me permites la expresión no han sabido gestionarlo, como digo, tienen una mala gestión de las emociones y un día deciden levantarse y acabar con todo. Además, ellos mismos se creen mártires y por eso normalmente se quitan la vida después. Recordemos que un asesino de masas es esa persona que termina con la vida de muchos congéneres en un tiempo muy corto y además en la misma acción. Eso es lo que lo diferencia de los asesinos en serie. Te traigo esta noticia, Carmen, porque estamos viendo quizás una especie de imitación en Europa que viene de Estados Unidos. Es así. No voy a entrar a hablar de si hay tiradores de masas más de extrema derecha, de extrema izquierda, porque al final lo que estamos viendo es que se imita un patrón. Como he dicho varias veces, cuando he tratado este tema, a veces es mejor o sería mejor que en los colegios se pusieran asignaturas de control de ira, ¿no? incluso salud mental, el poder ir a un psicólogo a desahogarte antes de llegar a este tipo de, de situaciones. Sabes que el tema de los tiradores de masas es un tema que me apasiona, eh, si se me permite utilizar la expresión apasiona, porque al final, como digo, no sabemos qué se le pasa por la cabeza a esta gente ¿no? y, y terminan matando aún sabiendo o que se van a suicidar o que incluso la policía va a terminar con ellos. Entonces, eh, esperemos que el año que viene no tengamos que volver a traer este tipo de noticias y bueno, simplemente darte las gracias, darte las gracias otra vez por este ratito que me has permitido pasar en tu podcast y bueno, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Israel Espino y, a ver, para mí, eh, quizás la noticia que más me ha impresionado tuvo lugar en abril, el 22 de abril concretamente, y fue el descubrimiento en un yacimiento que se llama Casas del Turuñuelo, muy cerquita de mi casa, en Guareña, en Badajoz, en Extremadura, de una de las primeras representaciones humanas de Tarteso. Uh, a mí esto me flipó porque yo ya había estudiado este yacimiento de Casas del Turuñuelo. Eh, ya se, había, se estaba excavando ya hace años, habían encontrado una, un, un sacrificio bestial de caballos en unas escaleras que, que descendían en el yacimiento, eh, se sabía que eso era un lugar, un santuario, un lugar de poder el sacrificio de, de animales indicaba que era un sitio muy, muy especial, especialmente los caballos, porque además los caballos siempre han simbolizado, eh, son animales psicopompos que te llevan hacia el más allá, son los que llevan al más allá. Por eso ese, ese sacrificio y depósito de, de animales, 45 animales, nada más y nada menos, ya eh, me tenía a mí flipada. Pero yo había dado incluso cursos sobre la cultura misteriosa, cultura de, de, de Tarteso, y en el curso con... con una, de hecho, una de las eh, de las directoras de este yacimiento fue mi, mi profesora en este curso universitario y me decía que no habían encontrado ningún tipo de, de, de dioses, de manifestaciones de dioses, ni de iconografías de dioses. Sí que habían encontrado un altar en forma de piel de toro que se relaciona con Baal, con el dios Baal, y algún símbolo relacionado con Astarte, símbolo eh, fenicio. Pero pensaban que no tenían dioses o tenían prohibido. Eh, eh, tenían prohibido hacer dioses o sea, en, en figura, en iconografía. Así que imaginaros mi sorpresa cuando, como os decía, en abril, de pronto aparecen unos rostros, aparecen unas cabezas de estatuas, flipantes además, porque me parecen eh, maravillosas. Hasta ahora solamente habían aparecido figuras de animales. Eh, el caballo, como te te decía, relacionado con Astarte o el toro, con, con Val. Pero eh, de pronto aparecen estos rostros y, bueno, son, son alucinantes porque tienen eh, son diosas con unos aretes, unos pendientes enormes. Y a mí, de hecho, yo cuando lo, la primera vez que los vi me quedé impresionada porque me, me, se me parecían muchísimo a las diosas hindú a algunas diosas de, de Oriente. Y, bueno, al final... Todo está relacionado, estas religiones fenicias que se juntaron con los íberos, que dieron al lugar a Tarteso. Y bueno, eh, es una cosa que estamos viendo, no solamente que la historia se sigue reescribiendo día a día, sino que van apareciendo nuevos dioses, nuevas diosas sobre todo, que es lo que más me interesa a mí. Y, y estos hallazgos pues me emocionan muchísimo y si están al lado de mi casa pues más todavía. Un saludo y feliz año a todos.
6: Muchas gracias, Carmen, por darme unos minutitos dentro de tu programa para poder participar. Mi nombre es Luis Javier Velasco. Eh, me dedico, entre otras tantas cosas, al periodismo del misterio. Cuando surge la ocasión, cuando se puede, tengo varios libros publicados de forma colectiva, pero se me suele conocer por la monografía que escribí en solitario que se llama El Fausto, historia y misterio de una tragedia. He participado en varios programas Tuyos aquí para esto es para nuestros oyentes que a lo mejor no me, no me terminen de situar y bueno Carmen tú me has pedido que dé una referencia o una noticia de ciencia tal vez de lo que ha sido este año que está acabando 2023 ha sido un año muy intenso para todos eh, la verdad que Aparentemente es sencillo pero es bastante difícil no porque hemos tenido de todo de todo, de todo. Ha sido un año muy intenso, no, no necesariamente malo, pero ha habido muchas historias y estar al tanto, de a lo mejor, de la ciencia, con la cantidad de novedades en el mundo de la política, en el mundo social, ha sido bastante difícil. Bueno, por lo menos para mí. Pero mira, más que darte una noticia, porque no, no me viene a la mente una que sea especialmente significativa, te voy a dar un par de ellas nada más tienen que ver generalmente con el mundo de la astronomía, ¿no? Hay una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención y quiero hacerle esa especie de ponerle el foco, ¿no? Y fue sencillamente pues la iniciativa que tuvo la India como país de mandar una una exploración lunar al polo sur de la, de la luna, un territorio que no está especialmente cartografiado, para eso fueron, ¿no? para pues, hacer una cartografía, pues intentar dentro de lo que cabe explorar los recursos que pueda haber, porque, ojo al dato, la ciencia no solo conocer, sino intentar adelantarse a las necesidades del futuro, esto tiene muchas, muchas significaciones, ¿no? no solo el hecho astronómico de que un país como la India, la China lo siguió, Estados Unidos anteriormente y Rusia. Esto es como que se ha popularizado, digamos, la especie como de misiones a la luna. Pero hay otros detalles, puede ser la geopolítica. ¿no? La India es un país que está pegando fuerte, que quiere salir de un, con un desarrollo. Poderoso. De hecho, está orbitando actualmente, ya entraríamos en geopolítica, en lo que es el grupo de los BRICS con Rusia, con Brasil, etcétera, etcétera. Ya nuestros oyentes pueden buscar información. Pero además no olvidemos de que la India es una civilización muy antigua. Eh, digamos que el mismo Buda tiene 2.600 años de antigüedad, pero ya existía el, el, varios reinos de la India en aquella época. Para el pueblo indio es un gran orgullo tener un paso como ese. ¿sabe? Es como un chute de moralina. Y bueno, ha sido. Bueno, no sabemos quién será el próximo. A lo mejor un día Dios quiera que España mande algo. Digamos que es una manera de, de escalafonarse. Entonces hay que estar atentos a estas cositas. Porque ¿qué se puede encontrar en el polo sur? Pues, bueno, pues eso, lo que había comentado antes, la cartografía, la exploración de del curso, y a ver si a lo mejor en un momento dado puede haber agua en los subsuelos. Ahí, ahí es nada. También hay otra noticia que me ha llamado la, la atención, que, que se encontró una especie de sistema solar, ajeno al nuestro, obviamente, bastante lejano, pero que digamos que rompe como con un martillo el cristal o el vidrio de lo que nosotros pensábamos, nosotros me refiero a la ciencia. Pensaba que era lo que es la historia de, del universo o cómo se comportan los sistemas solares. Bueno, concretamente estamos hablando de la estrella HD 110-067. Digo yo que, bueno, bromas aparte, HD será porque será de alta definición, ¿no? pero bueno, sistema lo aparte. Está compuesto por un sistema de seis planetas que los han catalogado como seis subneptunos. Recordemos que en el sistema solar Neptuno es un planeta alejado, es gaseoso, es frío. Pero bueno, que la particularidad que tiene por lo visto es que estos seis planetas, esos seis subneptunos, por llamarlos así, están, digamos, en tránsito que siguen una cadena de órbita pues, recurrentes. Vete a saber exactamente qué significa, pero bueno, que por lo visto eh, son de un tamaño de dos a tres veces así, a grosso modo, del tamaño de la Tierra, pero que, que rompe de plano la perspectiva que hasta ahora se tenía de los sistemas solares. Claro, esto, por un lado, pudiera ser una especie de baño de humildad para la ciencia, para nosotros el, el mono humano, o inclusive pudiera ser, digamos, la puerta que abre a la ...especulación de, de qué podemos encontrar por ahí. Bueno, también no solo de, de planetas, otro tema que me gusta mucho, son los volcanes. Mira, recientemente tenemos un volcán en Islandia, está dando unas imágenes espectaculares. Eh, sí es verdad que hace dos años terminó el volcán de Tahogaita aquí en La Palma, pero eh, este volcán, más parecido a, a, a la vulcanología hawaiana, está dando unas imágenes espectaculares y por supuesto está soltando un montón de CO2 a, a la atmósfera... Eh, o sea, que no solo somos los humanos los que estamos contaminando, los volcanes contaminan mucho, el Tajo ahí te contamina un montón. Y en Islandia está viendo una serie. Da la sensación de que parece que el planeta se está moviendo, hay un montón de terremotos, hay un montón de volcanes en Indonesia, en México, etcétera, etcétera. Es muy, muy interesante también, nosotros vivimos aquí en Canarias en ambientes volcánicos, tenemos una especial vinculación con ellos, mm -hmm. son terroríficos a veces, pero bueno, es lo que es lo que tenemos, ¿no? Bueno, también, como yo me dedico también al mundo del misterio, vamos a hablar algo del misterio. Pero bueno, solo de pasada, porque ya fue un campanazo muy grande. Es posible que, que bueno, que a lo mejor quise, no se haya nombrado antes. Bueno... Eh, me refiero a la desclasificación tan sonada que hubo en Estados Unidos con pilotos de UAPEPS, o sea, estos fenómenos atmosféricos, eh, estos ovnis de toda la vida, en forma de bien se llamen los conocidos TikTok, por las pastillas de gragias que, que nos tomamos de niños, o bien por formas luminosas que han sido captados pues por militares. Recordemos que los militares tienen la mejor ciencia, pues, precisamente para sus cometidos, ¿no? Entonces. Eh, Quería dar una imagen global de, de, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando? ¿Estamos en una época de cambio? Eh, 2023 va a ser un año que lo recordaremos en el futuro. Bueno, pues la sensación que me da es que sí. Y por último, para no robarte más tiempo, es que me gustaría, pues digamos, hacer una, una especie de, de, de reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué he optado por, por sacar a relucir temas de astronomía? Bueno, tal vez en el cielo... Tal vez en el espacio sea la última frontera que nosotros, y ya lo dije antes, el mundo humano, hemos explorado. No lo sabemos. Tal vez sea la última frontera. Y esto tiene su interés. ¿Por qué? Porque estamos descubriendo, como decía la, el mítico Carl Sagan en la serie Cosmos, estamos en, la, en las orillas del océano cósmico. Tal vez en ese océano cósmico es el único sitio que nos queda para poder proyectar anhelos, para poder depositar nuestra curiosidad innata como especie, para poder soñar. Y esto lo contrasto con la idea de miro para el cosmos, para soñar, para olvidar la amargura de este año. Hemos tenido la guerra en Israel, la guerra de Ucrania se eterniza, eh, atentados terroristas... O sea, parece que el mundo está loco, los, los locos años 20 del siglo XX valga la redundancia, porque parece que se están repitiendo, pero a peor. Entonces, la humanidad necesita un respiro, la humanidad necesita, digamos, un, un balón de aire fresco y a lo mejor por eso quería traer a nuestros oyentes, pues miremos al cielo a ver qué es lo que pasa por ahí, a veces es cosa humana, a veces es cosa de la naturaleza, de quien quiera que lo esté rigiendo y que nos permita soñar y a ver si podemos tener anhelo y, Dios quiera, un buen año 2024 para todos. Gracias, besito
3: Hola, soy Félix Ríos, criminólogo. Sin lugar a dudas, creo que la noticia más importante desde el punto de vista del mundo de los sucesos y de las ciencias forenses ha sido este año 2003 el crimen de Daniel Sancho eh, contra Edwin Arrieta. Sin lugar a dudas, se trata de un delito que ha cruzado fronteras y que ha marcado la tónica periodística de diferentes países de habla hispana. No solamente de España por ser el presunto asesino, hijo de un actor famoso y nieto de un actor famoso aquí en España, sino también por el hecho de que la víctima colombiano era de una familia reconocida en su país y que tenía a su vez una trayectoria profesional a la vez que polémica importante dentro del mundo de la medicina y de la cirugía estética. Ha marcado y seguirá marcando eh, la actualidad jurídica, policial e investigativa durante los próximos meses hasta que llegue el momento del juicio.
4: Y llegados a este punto, es el momento de decirles hasta pronto. Estamos acostumbrados a terminar con una frase. Bueno, la semana pasada acabamos con tres. Y en esta ocasión eh, me gustaría terminar de otra manera. Eh, estoy convencida que más de una persona que nos está escuchando en estos momentos eh, se ha enfrentado a cambios ha superado obstáculos y celebrado triunfos cada experiencia ya sea pequeña o grande seguro que ha contribuido a la persona que somos hoy eh, me gustaría recordarles que somos capaces de más de lo que creemos que cada nuevo año es una página en blanco llena de posibilidades yo solo les quiero desear bueno, solo no. Les quiero desear muchas cosas. Pero me gustaría que el próximo año les traiga nuevas oportunidades y momentos llenos de alegría. También, como les decía al principio, eh, mucha salud, muchos éxitos y momentos que nos inspiren a ser la mejor versión de nosotros mismos. Termina un año, comienza otro... Y estoy segura de que será un año eh, que nos dejará momentos positivos. Siempre hemos hablado aquí del tema de la actitud. La actitud es muy importante. la actitud de cómo nos enfrentemos a cada momento de nuestra vida. Así que, bueno, ¿qué les digo? Que feliz cierre de año y un próspero comienzo. La canción que hemos elegido para terminar este episodio especial de fin de año es una canción eh, de Sade, ahora sí. Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas. Gracias. Gracias por estar ahí. Gracias a los invitados. Gracias a los compañeros. A los colaboradores. A ustedes. Siempre por estar cada semana acompañándonos. Hasta el próximo
0: año.
5: your side, baby.